0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Special über die Veranstaltung Ride to Paris, bei dem ca. 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa und 20 unterschiedlichen Ländern teilgenommen haben. Im Fokus dieses Events stand die Tour de France Femme, also die erste Tour de France der Damen, die am Sonntag, 24. Juli, in Paris startete und an der das professionelle frauen radsportteam Ceratizid WNT Pro Cycling teilnahm. Dieses Ereignis nahm Ceratizid zum Anlass, um an diesem Wochenende ein ganz besonderes und unvergessliches Mitarbeiter-Event zu kreieren. Und wir sprechen heute mit Marketing-Service-Manager bei Ceratizid, Dennis Jelmers, über die Hintergründe und die Organisation des Ride to Paris und warum es besonders wichtig für Unternehmen ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. Und als einer der Teilnehmer spricht Regionalverkaufsleiter Ost bei Ceratizid, Markus Brunner, über seine Erfahrungen, die er beim Ride to Paris gemacht hat. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Dennis, hallo Markus, schön, dass ihr heute dabei seid. Dennis, wo erwische ich dich heute? Ich glaube, du bist in Kempten, oder? Grüß dich, Harris. Ja, genau, da hast du recht. Ich sitze gerade in Kempten bei uns im Büro, im schönen Allgäu.
2: Und der Markus? Ich sitze in meinem Homeoffice, hallo. Homeoffice heißt nicht in Kempten, glaube ich, oder? Heißt nicht in Kempten, genau, richtig. Ich bin quasi auf der anderen Seite Deutschlands, im Osten, in der Nähe von Chemnitz.
0: Ah, alright. Jetzt dürfen wir verraten, unser heutiger Podcast hat ja den Titel Ride to Paris. Wir kommen gerade aus Paris. Dennis, wie fit bist du nach diesem großen
1: Event und auch erfolgreichen Event? Ja, jetzt mittlerweile bin ich wieder ein bisschen fitter, würde ich sagen. Also war natürlich schon sehr anstrengend in den letzten Wochen und Monate. Aber am Ende natürlich war es alles wert. Aber jetzt nach einer Woche, zwei Wochen mehr oder weniger, bin ich jetzt wieder einigermaßen erholt, würde ich sagen. Und Markus, für dich als Teilnehmer des Events war es wahrscheinlich auch eine große Sause, dürfen
0: wir sagen.
2: Das kannst du so stehen lassen, auf jeden Fall. Also es war trotz allem auch anstrengend. Wir sind ja ein paar Tage vorher losgefahren, sodass ich auch den ein oder anderen Tag gebraucht habe, um einfach wieder mich ein bisschen zu regenerieren und zu erholen. Aber eins muss ich sagen, ich bin vor Ride to Paris und während der Zeit natürlich deutlich mehr auf dem Rad gesessen als jetzt danach.
0: <lacht> und warum das so war, das werden wir gleich im Podcast hier nochmal im Detail erklären. Aber wir beginnen mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist... A
1: oder B? Dennis, Veranstalter oder lieber Teilnehmer? Natürlich schwierige Frage jetzt. Also ich glaube, so ein guter Mix aus beiden ist eigentlich das Beste, dass man veranstaltet, aber dann auch ein bisschen Teilnehmer sein darf. Aber ich glaube, ich muss mich hier entscheiden, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen sage ich jetzt doch eher Veranstalter. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Markus, PS oder Pedale?
2: Ganz klar die Pedale. Wie du weißt, ich bin im Vertrieb unterwegs. Das heißt, ich bin aufs Auto angewiesen, sitze viel im Auto. Und da ist das Rad der richtige Ausgleich.
1: Dennis, Tour de France oder lieber die Fußball-WM? Also alle, die mich kennen, die wissen, dass ich da eigentlich Fußball-WM sagen muss, da ich schon von klein auf eine Liebe zum Fußball habe. Aber ich habe jetzt natürlich in den letzten Wochen, Monaten schon eine Liebe zum Radsport auch entdeckt und deswegen Tour de France natürlich auch sehr interessant. Aber muss muss doch sagen, dass die Fußball-WM einen kleinen Ticken weiter oben steht bei mir persönlich. Man muss ganz ehrlich sagen, Tour de France,
0: wenn man mal vor Ort gewesen ist, wie wir jetzt in den vergangenen Tagen großartige Veranstaltung, super Stimmung vor Ort. Werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Markus, eine kurze WhatsApp oder
2: vielleicht doch mal eben anrufen? Mal eben anrufen. Natürlich nutzt man WhatsApp und nutzt es auch wahrscheinlich zu viel, aber geklärt wird final dann meist die Details per Anruf, oder? Bin ich genau deiner Meinung. Dennis,
1: Rennrad oder lieber das Mountainbike? Also jetzt spätestens nach Ride to Paris definitiv das Rennrad. Also hat schon echt mega viel Spaß gemacht, mit dem Rennrad zu fahren. Deswegen ganz klar Rennrad. Markus, erster oder lieber letzter Gang auf dem Rennrad?
2: Ganz klar, großes Blatt auflegen und drauflatschen. Gang stehen lassen und Druck geben.
1: <lacht> okay,
2: alles klar. Dennis,
1: bremsen oder lieber laufen lassen? Ja, ganz klar laufen lassen. Bremsen ist doch
0: langweilig. <lacht> Markus, letzte und beliebte Frage. Innovation oder Tradition?
2: Da würde ich mich meinen Vorrednern in den Podcasts anschließen. Die meisten sagen ja Innovation. Natürlich funktioniert Innovation nicht ohne Tradition, aber ganz klar, wir sind im Vertrieb, im technischen Vertrieb, im technischen Außendienst. Da kommt es auf die Innovation an, dass wir am Markt nicht stehen bleiben, am Markt mithalten. Ganz klar Innovation.
0: Ja, passt ja auch gut zu unserem Ceratizid Innovation Podcast. Dann sage ich erstmal Dankeschön für diesen ersten Überblick. Dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Dennis, du hast ja gerade erzählt, du arbeitest im Marketing und du hattest jetzt die Aufgabe, ein größeres Event zu organisieren und unser Titel ist ja Ride to Paris. Erzähl doch mal
1: genau, um was es dabei ging. Wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, alle Zuhörer, die mit irgendjemandem von uns auf LinkedIn oder so befreundet sind oder jemanden folgen, die haben davon mittlerweile auch mitbekommen, aufgrund der ganzen, <lacht> ja, der Vielzahl von kreativen Posts. Das war ja wirklich Wahnsinn, was da die letzten Wochen passiert ist. Genau nochmal ganz kurz an sich. Ride to Paris, das war ein internes Mitarbeiter-Event oder auch eine Art Mitarbeiterkampagne oder Marketingkampagne mit insgesamt 220 Kollegen aus knapp 20 verschiedenen Ländern in Europa. Und das Event fand in Paris statt zum Anlass der allerersten Tour de France Femme, sprich also der allerersten offiziellen Tour de France der Frauen, wo wir unter anderem natürlich unser Team anfeuern wollten. Was ihr dann auch gemacht habt, oder? Definitiv, ja. Ich glaube, die Bilder sprechen da für sich. Ich darf das bestätigen, ich bin jetzt auf LinkedIn nicht so aktiv und ich
0: folge natürlich Zeratizid. Und ich darf sagen, während des Events und nach dem Event, es gab nur Zeratizid-Posts und ich glaube, alle waren sehr, sehr happy, die da teilgenommen haben. Also es war das wirklich
1: sehr, sehr gute Stimmung. Definitiv, ja. Also was wir da auch für Feedback bekommen haben vor Ort und auch einfach in die lächelnden Gesichter geschaut hat, das war echt der Hammer. Das hat jeden Stress alles im Vorfeld vergessen gemacht, wenn man sieht, wie die Leute das annehmen, wie die das genießen und auch wie die das umsetzen in Social Media, das war... Wirklich unbeschreiblich. Werden wir gleich noch im Detail besprechen, was genau vor Ort passiert ist.
0: Aber an der Stelle vielleicht eine Rubrik, die wir auch gerne mögen. Und das ist...
1: Die Schätzfrage.
0: Ganz richtig, Dennis, Markus, wir haben eine schöne Schätzfrage für euch vorbereitet und auch für unsere ZuhörerInnen. Ihr dürft jetzt gerne mitraten. Die Auflösung gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Und die Frage ist... Ich gucke in gespannte Gesichter. Wie lang ist die kürzeste Straße in Paris?
1: Dennis, was würdest du schätzen? <lacht> ist nicht einfach. Ich tippe vielleicht mal 50 Meter. Dennis sagt
2: 50 Meter. Markus, was würdest du sagen? Ich hätte auch gesagt, nur einen Häuserblock. <lacht> aber ich würde mich drunter packen sogar. Vielleicht sogar nur 25. Irgendwas ganz, ganz Kurzes. Okay, 25 Meter. Und unsere
0: ZuhörerInnen dürfen auch gerne mitraten, das Ergebnis, wie lang die kürzeste Straße in Paris ist, gibt es dann am Ende unseres Podcasts. Aber kommen wir nochmal zurück, Dennis. Du hast gesagt, ihr seid nach Paris, um bei der Tour de France Femme euer Team anzufeuern. Um welches Team geht es da eigentlich ganz genau? Ihr habt ja ein Damenradsportteam.
1: Ja, genau, ganz richtig. Also hier geht es um eins der mittlerweile sogar erfolgreichsten Frauenradteams der Welt, das sogenannte ceratizid WNT Procycling Team von dem wir ja, wie es der Name auch schon verspricht, Namenssponsor sind, sowie sogar auch Gründer. Okay, und wer fährt in diesem Team so mit? Wie viele Damen sind das? Weißt du das? Ja, also wir haben das Jahr aktuell 16 Fahrerinnen aus neun verschiedenen Ländern und unter anderem sogar auch zwei kürzlich gekrönte deutsche Olympiasiegerinnen, wie zum Beispiel Franziska Brause und Lisa Brennauer. Ganz genau, die haben wir nämlich nach Olympia auch empfangen die haben ihre goldmedaillen auch mitgebracht wir haben auch mit lisa einen
0: podcast aufgenommen das ist die episode 20 und das ist unsere goldmedaillenfolge wer sich dafür interessiert darf da auch noch mal ganz kurz reinhören ja, Dennis, und wir stellen uns natürlich die Frage, warum sponsert gerade Ceratizid ein Damenradsportteam? Das liegt ja jetzt
1: nicht wirklich nahe, oder? Was sind die Gründe? Ja, das ist eine spannende Frage, die sich wahrscheinlich sehr viele Leute stellen, mich anfangs natürlich auch eingeschlossen, da viele ja nur das klassische Sportsponsoring in Sportarten wie Fußball oder auch Formel 1 kennen. Aber ja, so Nischensportarten wie der Radsport haben definitiv einiges zu bieten. Und genau deswegen hat Ceratizid auch einige Gründe, wieso sie in den Frauenradsport investieren. Wir haben auf der einen Seite den Aspekt der Steigerung der Markenbekanntheit. Also Zertizid möchte durch Frauenradsport die Marke Zertizid allgemein bekannter machen. Und wenn man bedenkt, okay, Tour de France ist zum Beispiel das größte jährlich stattfindende sportliche Ereignis der Welt. Und dort fährt unser Frauenradteam mit und man sieht unseren TV-Sport auf Eurosport und so weiter. Das ist schon echt gigantisch. Muss ich auch ganz kurz einhaken. Ich habe dann nach
0: Paris die Tour de France Fam auch nochmal verfolgt. Und wenn die so im Peloton fahren... Und man
1: sieht da die große Gruppe mit Ceratizid-Trikots, das fällt schon auf, ne? Genau, das wollten wir natürlich damit auch erreichen. Auch mit den Farben natürlich sehr auffällig, mit dem Blau und Rot. Hat eine große Wirkung vor Ort oder auch im Fernsehen natürlich. Welche Gründe gibt es noch, Dennis? Die Verbindung zwischen den Werkzeugen und den Fahrrädern, das finde ich persönlich auch sehr wichtig. Also aus Sponsoring-Sicht ist es natürlich immer empfehlenswert, ein authentisches Sponsoring zu führen, wo der Sport auch was mit den Produkten vom Unternehmen oder vom Sponsor zu tun hat. Wenn bestimmte Teile der Fahrräder auch wirklich mit den Werkzeugen von uns hergestellt werden. Ein weiterer Aspekt ist der Return on Investment. Man kann hier wirklich sagen, dass Radsport einen Return on Investment hat, den man eigentlich mit keiner anderen Sportart vergleichen kann. Die Kennzahl drückt eben aus, wie ein Unternehmen seinen Markenerfolg messen kann. Und dieser liegt im Radsport bei 1 zu 8. Sprich, für jeden investierten Euro, den Zertizid in das frauenradsport steckt, bekommen Sie ganze 8 Euro zurück. Hast du da Beispiele aus anderen Sportarten,
0: Formel 1 oder Fußball, ist das wahrscheinlich anders. Das ist, glaube ich, sehr kostenintensiv.
1: Also ich habe die Zahlen tatsächlich. Was ist der Return on Investment beim Fußball? Also beim Radsport ist es 1 zu 8, beim Fußball ist es 1 zu 2. Sogar einen Ticken besser ist es 1 zu 4. 1 zu 4, okay. Markus, was denkst du, wie ist der Return on Investment bei der Formel 1?
2: Wenn wir das jetzt schon so mit Radsport und Fußball betrachten, denke ich, ist Formel 1 1 zu 1 Steckt 1 zu 1,
1: liegen. tatsächlich. Denke ich. Das ist auch die richtige Antwort, genau. Das liegt bei 1 zu 1. Also Reichweite enorm, aber die Kosten dafür sind echt immens. Das ist Wahnsinn, ja. Also gut okay. geschätzt auf jeden Fall.
0: Also, wir bleiben beim Radsport bei Ceratizid. Gab es denn noch andere
1: Gründe, warum ihr nach Paris gefahren seid? Ja, hier kann ich eigentlich nur unseren Geschäftsführer, den Claude So, zitieren. Denn der hat nämlich immer gesagt, ja, so etwas wird es einfach nie mehr geben. Und hiermit hat er gemeint, dass es natürlich auf der einen Seite nie mehr eine allererste Tour de France Femme geben wird. Ein zweites, erstes Mal gibt es natürlich nicht. Aber er hat auch gemeint, dass es nie mehr die Möglichkeit gibt, dass am gleichen Tag die Etappe von den Tour de France der Frauen und eine Etappe von den Tour de France der Männer in der gleichen Stadt stattfinden wird. Und das ist natürlich für Zuschauer ein einzigartiges Erlebnis. Wie konnte man sich da eigentlich bewerben? Ihr konntet ja sicherlich nicht international alle Mitarbeiter zu diesem Event mitnehmen. Wie viel waren das letztendlich und wie konnte man sich bewerben oder registrieren? Ja, also mitnehmen konnten wir leider nicht alle. Das stimmt. Also an sich durften sich zwar alle Mitarbeiter aus ganz Europa darauf bewerben, aber wir hatten natürlich mehr Anmeldungen als Plätze am Ende und dann hat am Ende das Los entschieden. Genau. Lass uns doch einfach mal kurz den Perspektivwechsel machen. Markus,
0: du warst ja auch live vor Ort mit dabei. Verrat uns doch mal, was war für dich der Grund, dass du dich überhaupt beworben hast, mit nach Paris zu fahren? Denn man musste ja viel Fahrrad fahren,
2: ne? Das ist richtig. Es haben 80 oder rund 80 Kilometer Radtour auf einen gewartet, von Pontoise rein nach Paris. Dennis hat es im Prinzip schon ganz gut aufgezählt. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, an der Champs-Élysées zu stehen und bei der Tour de France zuzuschauen? Das gibt es im Prinzip nicht und schon gar nicht. Direkt an der Strecke, an der Champs-Élysées, in diesem Innenraum, auf einer Tribüne, mit seinen Kollegen, das ist eine einmalige Gelegenheit. Und dann natürlich das Thema Start der Tour de France der Frauen und Finale der Tour de France der Männer. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Radsport interessiert ist, was man ja bei mir sicherlich schon rausgehört hat, dann ist das einfach eine einmalige Gelegenheit. Jedes Team-Event der Zeradicit ist eigentlich immer eine Reise wert oder eine Anmeldung wert in dem Fall. Also man meldet sich an und schaut halt, ob man eine Chance hat, daran teilzunehmen.
0: Und du durftest das Ganze dann live vor Ort miterleben. Wir haben mal die anderen TeilnehmerInnen gefragt, warum sie sich überhaupt beworben haben. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Kurz nachgefragt.
0: Ja, also jetzt die Tour de France verfolge ich schon stark. Habe jetzt auch die drei Pyrenäenfahrten natürlich verfolgt und bin sehr interessiert, ja. Ja, ich bin relativ neu im Unternehmen und dachte, mich nutze die Chance einmal, weil es ein geiles Event ist, um natürlich auch
2: Neue Leute kennenzulernen und generell die Leute im Unternehmen kennenzulernen. Es ist mit Sicherheit ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde und da wollte ich unbedingt dabei sein.
1: Einfach ein ähm, Teil dieser tollen Mannschaft zu sein, dem coolen Unternehmen, den Mega-Mitarbeitern, einfach diesen Team Spirit zu leben. Weil ich noch nie in Paris war. <lacht>
0: Ja, interessante äh, Leute kennenzulernen und andererseits natürlich unsere Damenteam anzufeuern und auch kennenzulernen. Ich kenne sie persönlich noch nicht. Ja, und ein interessantes schönes Wochenende zu verbringen. Ich finde es ein super Event mit so vielen netten Kollegen zusammen. Es ist spannend, das erste Mal die richtige Tour de France der Frauen zu erleben. Seit meiner Kindheit äh, verfolge ich die Tour de France im Fernsehen logischerweise und darum ist es das unglaublich, dass ich, ich das erleben darf in meinem hohen Alter, noch die, die Zieldurchfahrt von den Männern und vor allem den Start der Damen
2: zu sehen. Das ist einfach so was Großartiges, ins Ausland zu fahren, alle zusammen, unser Team auch zu unterstützen. Deswegen habe ich sofort mich beworben.
0: Ja, Markus, man kann die Begeisterung förmlich spüren und da waren einige Superlative dabei, die habe ich so auch noch nicht gehört.
2: Ja, Harris, du hast vollkommen recht. Also Man muss sagen, nicht nur Superlative waren dabei, es wurde ja vieles angesprochen, aber eines hört man ja ganz klar heraus bei allen Mitarbeitern, die jetzt interviewt wurden. Es war einfach eine mega Stimmung. Es ging los mit der Anreise, wo alle schon extrem gespannt waren, obwohl es frühzeitig losging in den Bussen. Aber dann natürlich das ganze Event mit Abendessen auf der Seine, mit Paris bei Nacht. Und natürlich das Rad-Event mit den ganzen Leuten reinfahren nach Paris. Wann kriegst du so etwas? Alles in allem, also wirklich durch die Bank eine sehr gelungene Veranstaltung mit extrem wirklich guten Momenten und extrem guter Stimmung.
0: Und du hast das Ganze mit dem Radsport auch, sage ich mal, etwas ernster genommen. Du bist von Luxemburg mit dem Rad Richtung Paris gestartet. Wie viele Kilometer sind das und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Das habt ihr nicht an einem Tag runtergefahren, oder? Nein,
2: das wäre auch für mich ein bisschen weit. So gut bin ich nicht im Training, das gibt meinen Job nicht her. 370 Kilometer waren das schlussendlich und wir sind, sagen wir mal so, Mittwochnachmittag halb vier aufs Rad, was verhältnismäßig spät war, weil wie ich schon gesagt habe, ich komme aus Chemnitz, das heißt, ich bin hier früh um sechs ins Auto gestiegen, bin gen Luxemburg gefahren, habe noch zwei Kollegen mitgenommen, die habe ich in Würzburg eingeladen, die Räder hinten auf dem Radträger drauf, dann ging es nach Luxemburg und da, bis man sich dann angezogen hatte, bis man alles Stadtlar hatte, ging es dann eben halb vier aufs Rad dann sind wir am ähm, Mittwoch 120 gefahren, am Donnerstag 180 und am Freitag dann zur Ankunft, dass wir pünktlich da sind, nur noch 70 zum Ausrollen.
0: 180 an einem Tag. Gab es da auch mal einen Augenblick, wo du dir gedacht hast, Mensch Markus, du würdest jetzt auch lieber im Bus sitzen?
2: Also zum einen gab es den sicherlich nie, weil... Es war wirklich eine geile Ausfahrt, das muss man ganz klar sagen. Aber du hast es schon richtig herausgegriffen, diese 180, die waren so nicht geplant. Also wir hatten an dem Tag 160 geplant, hatten aber ein bisschen ein Problem mit unserer Routenplanung. Wir hatten eine Falschplanung, die uns auf einmal auf die N2, also eine große Staatsstraße, gelotst hat. Da kannst du einfach mit dem Fahrrad nicht fahren. Und aufgrund... Ja. Dieser Routenplanung muss man halt dann umplanen und sind dann drauf gekommen, dass wir irgendwie am Ende des Tages so irgendwie 20 Kilometer mehr hatten. Da haben wir uns dann auf das frisch gezapfte Bier in der Pizzeria wirklich sehr gefreut, als wir angekommen sind. Ja, man
0: hört raus, Markus, du bist ein eingefleischter Radfan. Gibt es denn in dem Sport auch so ein Motto, was einen dann letztendlich ins Ziel bringt? Weil ich glaube, 180 Kilometer, das ist schon ein ganzes
2: Stück. Das ist richtig, Harris. Ein Motto ganz klar im Radsport ist, 80% Kopf, 20% Bein. Es ist egal, wie viel du trainiert hast. Es ist nur 20% Bein. Der Rest muss aus dem Kopf kommen. Dann läuft die ganze Strecke von allein. Und auch hier haben wir eine kleine
0: Umfrage gemacht. Wie gut sich denn unsere TeilnehmerInnen von Ride to Paris mit dem Thema Radsport und den Radsportregeln auskennen. Und da wollen wir jetzt auch mal ganz kurz reinhören, Markus.
2: Der Erste,
1: der das Ziel erreicht, gewinnt. Wer bremst, verliert. <lacht>
0: Kette rechts, dass du mal auf dem großen Blatt fährst, vorne, dass du ordentlich gasen kannst. Markus, kannst du da zustimmen? Wer als Erster ins Ziel fährt, gewinnt eine
2: Weisheit. Auf jeden Fall. Aber die schönere Weisheit an der Stelle war jetzt auch Kette rechts. Der Klassiker.
0: Kette rechts?
2: Einfach größtes Blatt treten, was geht. Größten Gang, was geht.
0: Okay, Kette rechts und dann Vollgas, ne? Genau. Okay, kommen wir zurück zum Programm in Paris. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Dennis,
1: nimm uns mal ein bisschen mit, was ist denn am Samstag passiert in Paris? Was habt ihr genau gemacht? Genau, sie also haben jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über unsere Radausfahrt, aber nochmal vielleicht im Detail. Also wir wollten natürlich jetzt nicht nur langweilig zuschauen am Sonntag, sondern wir dachten uns, ja, wir müssen uns natürlich auch selber ein bisschen sportlich betätigen. War am Ende auch, glaube ich, für alle ein Riesenerlebnis. Genau, kurz zum Programm. Also wir sind in Pontoise gestartet, wo auch unser Hotel war. Das ist so ungefähr 35 Kilometer außerhalb von Paris. Sind dann bis nach Paris reingefahren, an der Champs-Élysées entlang, Jetzt haben zweimal den Arc de Triomphe umkreist. Und ja, man kann hier auch wirklich sagen, wir haben Paris mehr oder weniger lahmgelegt zu der Zeit. Also wenn ich bedenke, dass der Kreis beim Arc de Triomphe gefühlt sieben Spuren hat und jeder normal kreuz und quer fährt, da hatte ich echt meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin, im Vornherein, dass wir das irgendwie hinbekommen, damit 220 Leuten zu überleben. Ja. Hattet ihr eine Genehmigung dafür oder seid ihr einfach erstmal ganz fröhlich
0: da mit dem Fahrrad reingefahren und geguckt, was passiert? Ja, einfach machen, einfach machen. <lacht> ja, ja, okay, okay, ich verstehe. Hatte das denn einen bestimmten Grund, dass ihr die prominentesten Plätze in Paris
1: abgefahren habt? Jetzt also Arc de Triomphe, hätte man ja auch einen anderen Weg einschlagen können, wenn es ums reine Radfahren geht? Also auf der einen Seite natürlich das Erlebnis für die Teilnehmer ist natürlich umso besser, wenn man wirklich an den ganz bekannten Orten vorbeifährt in Paris. Auch viele waren ja vorher noch nicht in Paris und ich glaube, so als erste Erfahrung sagen zu können, ja, ich bin mit dem Fahrrad auf der Champs-Élysées im Arc de Triomphe gefahren. Kann auch nicht jeder sagen. <lacht> genau, aber auch jetzt aus Marketingsicht wollten wir vor allem auch Aufmerksamkeit für Zeratizid erzeugen und unsere Marke auch einfach bekannter machen. Denn ja, alle im selben Outfit, dann die zahlreichen Postings auf Social Media oder auch die zahlreichen Videos und Fotos, die Leute vor Ort gemacht haben. Also ich wäre da persönlich auch nicht anders, wenn ich im Urlaub bin oder irgendwo durch die Straßen laufe und sehe, das sind 220 Leute mit dem gleichen Outfit, fahren da mit dem Fahrrad entlang. Dann würde ich mich auch wundern, hey, was ist das für überhaupt für eine Firma? Und genau das wollten wir damit mehr oder weniger erreichen, dass wir da große Aufmerksamkeit erzeugen. Also war Ride to Paris nicht nur ein großer Spaß für die Mitarbeiter, sondern gleichzeitig natürlich auch eine
0: Marketingkampagne,
1: richtig? Ja, genau. Also so kann man es sagen. Ich finde, es war eine gute Kombination aus beiden. Also ja, hier nochmal vielleicht eine kleine Entschuldigung an alle Kontakte auf LinkedIn, wie ich vorhin schon gesagt habe, für die vielen Posts. Das war wirklich der Wahnsinn, was da unsere Mitarbeiter die letzten Wochen geleistet haben. Das war wirklich Hammer. Ich musste sogar persönlich, wenn ich ehrlich bin, 15 Minuten eher aufstehen einplanen, damit ich Zeit habe, die ganzen Posts anzugucken vom Vortag, dass ich da auch up to date bleibe. Sonst wäre ich da echt nicht mehr in hinterhergekommen. gekommen. Gab es dann noch andere Medien jetzt außer LinkedIn, wo dieses Event stattgefunden hat? Ja, also was man hier vor allem auch erwähnen kann, ist Eurosport, finde ich. Also wir haben da auf der Seite natürlich auch unseren TV-Spot, der während der Tour de France lief. Aber was ich auch persönlich ja echt Hammer fand oder was ich mir nicht erträumen hätte können, dass wirklich live während der äh, Übertragung bei der Tour de France über unser Event Ride to Paris bestimmt eine Minute lang erzählt wurde. Also... Dass sowas möglich ist, hätte ich mir echt nicht erträumen können. Das war wirklich Hammer. Sag mal, Markus, gab es noch andere Dinge, die ihr erleben durftet in Paris, jetzt außer die Radtour? Ich
2: habe es schon mal angesprochen. Es war ein super Event, es war mega geplant. Und es gab natürlich deutlich mehr als nur die, die Radtour nach Paris rein. Das ging schon los mit dem Empfang in unserer Unterkunft. Es gab Mechaniker, die die Bikes fertig gemacht haben für den Bike Ride. Dann ging es gleich am ersten Abend los mit Paris bei Nacht. Wir sind mit dem Boot auf der Seen entlang gefahren. Es gab ein wunderschönes Abendessen. Es war natürlich absolute Stimmung, alles angestrahlt, die ganzen Prunkbauten, der Eiffelturm angestrahlt. Auch das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, ganz klar. Dann natürlich Tag 2, am Samstag das Highlight, die Radtour, die gemeinsame Radtour nach Paris, wo sicherlich auch die Frage im Vordergrund stand, kommen wir alle heil zurück? Und ja, bis auf zwei kleinere Ausfälle, ist alles heile geblieben, es hat jeder geschafft, es ist jeder wieder zurückgekommen. Und am Abend gab es natürlich nochmal ein Mega-Event an dem Samstag als Grillfeier bei uns an der Vertriebsgesellschaft bei Paris in Pontoise, was auch ein Mega-Event war mit Medaillenausgabe. Man hat nochmal von den Vorständen die Hand geschüttelt bekommen zum erfolgreich absolvierten Event. Also es war alles in allem einfach wirklich eine sehr gute Stimmung und ja, ich kann mich nur wiederholen, ein Mega-Event.
0: Okay, du hast gerade erwähnt, es gab Medaillen. Gab es da einen Wettbewerb oder hat jeder
1: eine Medaille bekommen, Dennis? Ja, natürlich, Harris. Also was ist ein, ein Sportevent ohne Goldmedaillen? Da würde ja irgendwas fehlen. Nicht Spaß. Also ja, jeder Teilnehmer hat so eine Medaille bekommen. Die wurden vorher noch in unserem Technical Center in Frankreich gefertigt. Wir haben es sogar unseren Teilnehmern ermöglicht, dass sie in Pontoise bei unserer Grillparty live vor Ort noch sehen können, wie die letzten Medaillen hergestellt werden. Und ja, wir wollten hier eben dann auch nochmal die Brücke schlagen zwischen unseren Werkzeugen, wie wir eben mit unseren Werkzeugen etwas herstellen können, das mit dem Radsport zu tun hat. In dem Fall eben die Goldmedaille. Sag mal, Markus, nochmal zurück zu den Emotionen. Wir haben ja gesagt, das Event
0: ist eigentlich eine große Teambuilding-Maßnahme. Was denkst du, wie wichtig sind gerade solche Veranstaltungen für ein Unternehmen? Muss das überhaupt sein?
2: Also ich bin der Meinung, das ist super wichtig. Wir kommen aus zwei Corona-Jahren sozusagen. Unsere größte Veranstaltung im Unternehmen ist normalerweise die Weihnachtsfeier, die jährlich stattfindet. Die ist zweimal ausgefallen und da ist gerade so ein Event. Natürlich konnten wieder nicht alle teilnehmen. Wir haben davon gesprochen, ganz Europa war eingeladen. Es wurde selektiert, es wurde ausgelost, aber es ist ein super wichtiges Event. Wir kommen aus einer Zeit, wo der Vertrieb zusammengelegt wurde aus drei unterschiedlichen Standorten oder aus drei unterschiedlichen Marken wurde eine gemacht. Da ist es umso wichtiger, die ganzen Leute mal persönlich kennenzulernen und mit den Leuten in Kontakt zu kommen, auch standortübergreifend.
0: Jetzt ist ja vor Ort
1: wirklich viel passiert, Dennis. Was waren denn die größten Herausforderungen bei der Organisation einer solch großen Veranstaltung? Also Markus hat es ja eben auch schon kurz angesprochen, dass es wirklich ein Event in einer Riesengröße war und es ist allgemein schon eine große Challenge, ein Event in so einer... Größenordnung zu organisieren, aber das Ganze dann auch für Kollegen aus so vielen verschiedenen Ländern zu organisieren, das war schon wirklich nicht ohne, finde ich. Und dann kam noch der Aspekt dazu, dass das Ganze ja nicht in der nahen Umgebung stattfunden hat, sondern knapp 800 Kilometer entfernt von Kempten, in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, heißt jetzt auch so spontane Location Checks in vertrauter Sprache, waren da wirklich nicht drin. Das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, aber ich finde mit der Unterstützung von meinen internationalen Kollegen hat das am Ende dann ja super geklappt. Würdest du denn sagen, als Tipp vielleicht für auch andere Unternehmen, dass man solch große Projekte auf jeden Fall als Teambuilding-Maßnahme mal mit ins Marketing reinpacken sollte? Auf jeden Fall. Also wenn ich daran denke, wie die letzten Wochen bei uns im Marketingbüro abgelaufen sind, wirklich, ich habe an jedem Bildschirm irgendeine Aufgabe mit Ride right to Paris gesehen und es hat uns wirklich als Team zusammengeschweißt. Deswegen, ja, definitiv eine Empfehlung für alle Unternehmen. Allein aus Marketingsicht als Art Teambuilding war das ein Rieseneffekt und ich finde auch ohne ein großes Team, das wirklich unterstützt bei so vielen verschiedenen Aspekten, wäre so ein Event auch nicht möglich. Also wenn ich auch denke, was vor Ort noch unterstützt wurde von meinen Kollegen, keiner war sich dazu schade irgendwo mit anzupacken, das war wirklich Hammer. Also Organisation ist die eine Seite, aber ohne die Unterstützung von so vielen tollen Kollegen wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Also alles im allen eine große Herausforderung fürs Marketing. Wie war es für die
0: Teilnehmer? War das für euch auch eine große Herausforderung? Aber ich glaube, bei euch war das mit viel Spaß verbunden.
2: Bei uns war das in allererster Linie mit viel Spaß verbunden. Da hast du vollkommen recht, Harris. Ich muss sagen, wie gesagt, ich komme aus dem Radsport oder aus dem Hobbyradsport. Da ist man das gewohnt, im Peloton zu fahren. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für Leute, die nicht so oft auf dem Rad sitzen, ist wirklich in dieser Gruppe zu fahren. Und das war auch das, wo ich am Anfang eigentlich am meisten, ich sag mal, Angst davor hatte. Bleibt die Gruppe zusammen, gibt es keine Stürze, kommen wir alle heil an. Und ich glaube, das war schon für den einen oder anderen eine wirklich riesen Herausforderung. Gerade, je näher man in das Stadtzentrum gekommen ist, es ging mit 220 Mann über rote Ampeln drüber. Da musst du einfach drüber fahren, weil die Autos halten dann an. Da kannst du nicht hinten an der Bremse ziehen, weil sonst fährt er der Nächste hinten auf. Und ja... Das war schon aus koordinativer Sicht durchaus eine Riesenherausforderung, alle da heil reinzubringen und wieder raus. Und da haben wir auch nochmal ganz kurz nachgefragt, welches
0: Fazit denn die Kollegen nach dem Paris-Trip ziehen.
2: Die Fahrradtour nach Paris war heute einfach so geil. Wir den ganzen Kollegen alle gleich angezogen, einfach eine Welle aus Blau. Gewehr durch Paris, die Champs-Élysées entlang. Die Passanten haben uns zugejubelt. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich der Star das da wäre. Bewegendster Moment war absolut, um den de Triumph zu fahren. Ich habe also nicht nur Gänsehaut gehabt, sondern wirklich Tränen in den Augen. Was für ein Event. Ich bin so
1: dankbar, Teil von der Truppe, von dem coolen Unternehmen zu sein.
2: Ein bisschen Pipi hatte ich in den Augen, muss ich schon sagen. Ja. War echt schön, einmalig denke ich und ja, gerne wieder, aber war wahrscheinlich ein einmaliger Moment. Absolutes Gänsehautfeeling also unbeschreiblich, ich muss echt sagen. Anfangs dachte ich, geht es hoffentlich gut, so viele Leute in diesem verrückten Kreise mit so vielen verrückten französischen Autofahrern. Aber es lief mega und es war absolutes Gänsehaut-Feeling, vor allem, als alle gejubelt haben und wir sogar noch von außen bejubelt wurden, die Menschen uns gefilmt haben, zugerufen haben, Musik gespielt hat, die Autos gehupt haben, es war mega. Also Samstag war für mich der beste Tag. Vor allem die gemeinsame Tour nach und durch Paris.
1: Ganz klar Highlight war die Bike Tour am Samstag gemeinsam mit meinen Kollegen zum Radeln. Hätte ich nie gedacht, dass es so was Besonderes ist und habe mir einfach nochmal gezeigt, was für tolle Menschen habe ich an meiner Seite und dafür bin ich unglaublich dankbar und danke an Zeradiziert für dieses hammergeile
2: Event. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es bleibt absolut in Erinnerung. Vielen Dank, dass Sie dabei sein durfte.
0: Ja, Dennis, wenn man das so hört. Ein besseres Feedback kann man eigentlich gar nicht kriegen, oder?
1: Ja, es klingt kitschig, aber ich muss sagen, ich kriege da echt Gänsehaut bei, bei manchen Aussagen. Also es ist auch wirklich das Schöne an solchen Events. Es ist zwar schon mit viel Stress und Arbeit verbunden, aber wenn man dann so ein Feedback bekommt und sieht, wie die Leute das wirklich genießen, dann bereitet es mir wirklich Gänsehaut und ich bin echt happy, dass es dann so gut gelaufen ist am Ende. Jetzt habe ich euer Unternehmen ja schon öfter bei vielen Veranstaltungen kennenlernen, dürfen. Wie erklärt ihr euch,
0: dass es bei euch immer so eine positive Stimmung untereinander gibt und man immer das Gefühl hat, jeder ist mit Herzblut dabei und Ceratizid-Mitarbeiter, das ist eine große Familie. Was ist da euer Geheimnis, Markus? Kannst du das irgendwie erklären, warum das so ist?
2: Na, ich würde sagen, es hängt alles an dem Unternehmensspirit. Also es ist, wie du schon sagst, alles eine große Familie. Es ist sicherlich auch begründet dadurch, dass es gerade die Zerradität Deutschland in, im Allgäu sitzt. Man ist sofort per Du mit den Menschen und der Mitarbeiter zählt wirklich etwas. Und damit kommst du natürlich auf eine Ebene runter, die so ein Event dann dementsprechend auch aufwertet, wo es einfach auf einer persönlichen Ebene dann ist und wo du nicht so distanziert zueinander bist. Und das, glaube ich, macht es wirklich sehr aus.
0: Dann sage ich Dankeschön an der Stelle für euren Input. Alle entsprechenden Links packen wir nochmal gerne in die Show Shownotes. Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, aber ich denke, auch die Bilder muss man einfach mal sehen. Es gibt schöne Drohnenfotos von dem ganzen Peloton, wie ihr durch Paris gefahren seid. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Dennis und Markus, wir haben noch die Auflösung unserer Schätzfrage. Denn wir wollten wissen, wie lang ist die kürzeste Straße in Paris? Und der Dennis hat geschätzt 50 Meter. Das ist schon gar nicht so lang, ne? Und dann sagte der Markus, nee, ich glaube, die ist noch kürzer, die ist 25 Meter lang. Und die Lösung ist, die kleinste Straße von Paris befindet sich im zweiten Arrondissement. Die Rue de Degré, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist nur sechs Meter lang. Und damit ist der Markus näher dran gewesen. Sechs Meter, da passt doch fast kein Haus drauf. Aber ich glaube, in Paris, da ist so eng gebaut, da wohnen da wahrscheinlich zwölf Familien. Übereinander. Wahrscheinlich. <lacht> okay, alright. Eine Sache müsste ich aber bitte noch wissen, denn wir haben ja unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Jeder Podcast-Gast darf sich da gerne einen Song wünschen. Dennis, was würdest du gerne auf unsere Playlist packen?
1: Also ich habe mir die Playlist natürlich im Vornherein nochmal angehört und da hab für mich hat noch eine Genre definitiv gefehlt. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich auch eigentlich nur solche Lieder höre. Und zwar geht es hier um spanischsprachige Musik und deswegen wünsche ich mir den Song Pepas von Faruco. Haben vielleicht auch einige letztes Jahr im Sommer hoch und runter gehört und ich glaube, der passt ganz gut auf unsere Playlist.
0: Wir haben einen bunten Strauß der Musik in unserer Playlist und jetzt noch einen spanischen Song. Finde ich sehr gut. Markus, was hast du dir überlegt?
2: Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich auf einer Weihnachtsfeier oder auf generell diversen Feiern von uns auch gerne mal tanze. Und einer meiner Favoriten-Songs beim Tanzen ist Sweet mit The Ballroom Blitz. Ich glaube, der passt da auch ganz wow. gut auf.
0: Rockige Nummer aus den 70ern, glaube ich, oder? Müsste das ungefähr gewesen sein. Packen wir gerne drauf. Sweet mit Ballroom Blitz. Ich sag Dankeschön an Dennis und Markus für den ganzen Input. Hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens auf der Weihnachtsfeier von Seratizid wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Episode des Ceratizid Innovation Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dennis und Markus, man konnte die Begeisterung förmlich hören, zum einen Ride to Paris zu organisieren für die 220 MitarbeiterInnen und natürlich auch selber daran teilzunehmen. Und wie versprochen findet ihr die relevanten Infos, Fotos und Links heute in den Show Notes. Wenn ihr noch Anregungen für unseren Podcast habt oder vielleicht auch einen Vorschlag für einen Gast, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung auf den gängigen podcast portalen Ich sage Dankeschön, freue mich schon auf die nächste Episode, bin gespannt, wer mein Gast sein wird. Bis dahin, bleibt gesund, Dankeschön, Tschüss und Bye-Bye.